0: 흑 인터뷰 이어갑니다. 북한이 연초부터 미사일을 쏩니다. 벌써 여섯 차례인데요. 아, 이거 좀. 또 쏘면 어떻게 하나 이렇게 좀 무섭기도 합니다. 왜 자꾸 쏘는 걸까요? 우크라이나도 좀 불안한데 이거 왜 쏘는 걸까요? 베이징 올림픽 앞두고 한번더쏠수 있다고 정세현 장관께서 말씀하셨는데 올림픽 때는 쉴 거라고 했는데 그게 맞는 것지도 물어보고 무서워하지는 않아도 되는 건지도 좀 물어보겠습니다. 설날 맞이 긴급 대담 준비했습니다. 정세현 전 통일부 장관 어서 오세요. 예. 미사일을 쏘고 또 쏘고 그렇습니다. 예. 이거 왜, 왜 이렇게 쏩니까? 우선 금년 들어서서,
1: 금년 들어서 1월 5일날 시작해가지고. 예. 어제까지, 예. 17일까지 여섯 번에 걸쳐서 꼭열 발을 쐈습니다. 예. 그런데 작년 말당 중앙연회 전원회에서 한반도 정세가 불안정하다고 저, 어, 성격 규정을 하고 그렇기 때문에 국방력을 강화하겠다는 방침을 정했다는 건 지난번에 내가 얘기했어요. 예. 그래서 연초에 쏠리라고는 기대를 했고 예. 올림픽 전에는 몇번더쏠 거다 하는 얘기를 했는데 에, 올림픽이 아직 시작은 안 됐으니까 예. 그런데 이게 왜 그러는가 아, 금년 1월 19일 날지금부한 그, 일주일 전이죠 일주일 좀더 됐네요 당 중앙위원회 정치국 회의를 열어가지고 예. 거기서 상당히 의미 있는 결정을 했습니다 예. 미국이 지금 6월 12일 날 2018년 싱가포르에서 합의했던 군사적 훈련 중단, 그 약속 깨고 뭐 수백 차례 군사연습을 했다. 합정 군사연습을. 그리고 미국이 그런 약속을 지키지 않는 상황에서는 우리도, 북한도 미국한테 약속했던 소위 그 핵실험 중단, ICBM 발사 중단. 두 가지 소위 모라토리움. 이거를 굳이 지킬 필요가 없다. 그걸 깰수 있다 하는 결정을 했고 두 번째는 미국이 계속 북한을 그 에, 악마화하면서 적대정책을 계속하는 조건에서는 국가의 존엄을 지키고 국권과 국익을 계속 수호하기 위해서는 놀라울만한 무기를 계속 개발할 수밖에 없다는 걸또 결정을 했어요. 두 가지 그러니까 핵실험과 미사일 발사 중단하는 것도 이제 취소 네. 언제든지 할수 있다. 네. 또 미국의 대북 적대 시정책이 계속될 수밖에 없다면 그 앞으로 그 전망이 그렇게 스는데 그렇다면 북한으로서는 국가의 존엄과 국권 국익을 지키기 위해서 믿음직한 무기를 계속 개발해 나갈 수밖에 없다 네. 그게 바로 지금 믿음직한 무기의 일환이 일월 달에만 지금 여섯 어 번에 걸쳐서 쏘아 올린 열 번의 미사일입니다 네.
0: 음. <웃음> 북한이 이렇게 한반도 정세가 좀 불안하다 이렇게 보는 이유는 뭡니까?
1: 미국이 지금 뭐 계속 그 대중 압박 정책을 그 지금 강화해 나가고 있기 때문에 미중 간의 갈등이 심화되다 보면은 한반도에서 군사적 긴장이 고조될 수밖에 없다는 판단을 하고 있을 겁니다. 네. 또 하나는 뭐 우리 잘못이라고 하는 얘기는 아니지만은 어쨌건 문재인 정부 들어서서 미국의 전략 자산 같은 것이 많이 우리 여기 배치가 됐어요. 네. 또 우리가 국방 예산을 많이 증액을 해가지고. 군사력 증강했죠. 군사력 증강했죠. 그게 북한한테는 굉장히 그 겁나는 일입니다. 네. 그러니까 그런 것을 전부 다 이제 군사적 정세, 한반도 정세 불안정의 원인이라고 규정 하고 거기에서 자기들이 당하지 않으려면 선제적으로 나를 건드리면은 가만히 있지 않겠다는 신호를 계속 보낼 필요가 있어서 쏘는 겁니다
0: 네네. 1719님께서 우리도 대응 차원에서 북한이 놀랄만한 미사일 좀 쏘면 안 됩니까 이렇게 물어봅니다 대선 후보들 대북 메시지 점점 강경해집니다 윤석열 후보 선제타격 음. 안철수 후보 전술핵 비핵화 전에 종전선언 반대 이렇게 얘기 나오고 있어요
1: 전술핵 미국이 놔줘야 돼요 예. 미국이 재배치해줘야 되니까 그런데 미국이 그렇게까지 해가면서 북한의 그 핵과 미사일 개발을 중지시킬 생각은 없습니다. 네. 그러기로 했으면 벌써 지금 그런 식으로 정책을 추진했어야 되는데 그건 안 되는 거고. 선제 타격이 그 현실적으로 불가능하다는 얘기는 제가 다른 데서 여러 번 얘기를 했는데 에, 선제 타격권은 우리한테는 없어요. 네. 미국이 가지고 있어요. 왜냐하면 네. 한국에 대한 작전 지휘권을 주한미군 사령관을 가지고 있지 않습니까? 네. 그 그러니까 북한이 무슨 남쪽을 상대로 해서 미사일을 쏘거나 할 때도 이걸 거기에 대응해서 우리도 미사일을 쏴야 되냐 말아야 되냐는 결정을 우리 합참의장이 못한다 이거예요. 네. 주한미군 사령관이 대응을 하는데 만약 그렇게 대응해 을 가지고 싸움이 크게 벌어져서 삼차대전으로 번질 것 같으면 미국은 한방 맞고 끝내자고 그럴 거예요. 네. 왜냐하면 지금 중국이 아니 미국이 중국도 아파트에 들어가야 되는데 아까 조 기자 얘기했듯이. 우크라이나 문제 때문에도 지금 굉장히 그, 그 사람들의 신경이 곤두서 있습니다. 말하자면 우크라이나에서 미국과 소련의 대결이 지금 첨화되 가고 있는 상황에서 북한 때문에 이, 그 자기네들의 군사력을 갖다 와서 분산시키는 그런 효과를, 어, 그, 기대할 수가 없죠. 네. 그래서 선제 타격 우리는 못하고 우리도 미사일 쏴버리면 되는 거 아니냐 그렇지만 우리도 미사일을 근데 북한이 근데 남쪽을 상대로 해서 미사일을 쏴, 쏴았다면 우리도 당연히 그 대응을 했어야 되는데 주로 제 동해상으로 쏴요. 네. 동해상으로. 네. 그래서 바닥에 떨어진단 말이야. 네. 방향을 남쪽으로 틀지도 않고 서남쪽이나 동남쪽으로 틀지도 않고 쏘는데 거기다 대고 우리가 미사일을 북쪽으로 향해서 쏠 수는 없는 거죠. 그렇다고 우리도, 어, 동해상으로 뭐 미사일을 쏘거나, 어, 그럴 수가 없는 것이 남쪽으로 내려면 동해 의 길이가 좁아가지고 잘못하면 일본, 일본 쪽으로 떨어지게 되 있단 말이에요. 네. 예, 그래서 우리가 지금 그 북한의 미사일 발사에 대응하기 위해서 우리도 미사일 쏘자고 하는 것은 이, 이 지정학적 그 특성 때문에 현실적으로 선택하기 곤란한 대응입니다
0: 윤석열 후보가 압도적인 힘으로, 음. 힘으로 북한을 골복시키겠다. 이런 생각이 안보관의 핵심인 것 같은데요 압도적인 힘으로 굴복시키겠다고 하는 그 말이 북한으로 하여금
1: 앞으로 점점 더 그래 압도적인 힘으로 굴복시키겠다면 우리도 압도적인 힘으로 너희들을 굴복시키겠다고 하는 식으로 해서 군비경쟁 시대도 들어갈 겁니다 그러니까 그건, 그거는 그 윤석열 후보가 압도적인 힘이라는 건 듣는 사람한테는 굉장히 시원하고 좋지만 속 시원하죠 예. 할수 있을 거예요 그러나 그렇게 되면 한반도는 완전히 군비경쟁의 마당이 돼버려요 네 그렇게 되면은 우리도 우리도 그걸 대응하기 위해서 또 군사력에 계속 투자를 해야 되고 그러면 국가 예산은 한정돼 있는데 국방 예산에다 돈을 들이 쏟아부으면은 경제는 진짜 그야말로 선은 누가 키웁니까 경제는 네. 어떻게 하고 복지는 어떻게 합니까 그건 네. 하나만 하고 둘은 모르는 얘기예요 그러니까 그건 북한이 그런 짓을 뭐 어떻게 하는 것은 그~ 외교를 통해서 네. 한미 간의 협력을 통해서 협상으로 뭐냐면 핵 문제 해결을 위한 미국 간의 협상이 시작되도록 하고, 남북 간의 또 대화를 통해서 북한이 그 미국을 상대로 해서 그렇게 도발적인 행동을 하지 않도록 잘 관리를 해나가는 게 대책이지, 압도적인 힘으로 찍어 눌리겠다? 그거는, 어, 그 상황을 더 악화시키는 정책일 뿐입니다. 그게, 그게 실제 정책을 옮겨진다면 우리 국민들 아마 불안해서 살기 어렵고증권시장 당장에 춤출 겁니다. 네. 응, 증권시장.
0: 남북대화가 이루어지고, 북미대화가 이루어질 때, 평화가 흐를 때는, 그때는 미사일 안 쐈는데, 핵실험 음. 그런 것도 없었는데, 7 2구사님 그런데 북한에게 따끔하게 첫 직질 하는 사람 어디 없습니까? 핵탄두 미사일이 날아오는데 언제까지 북한을 신뢰할지 안타깝습니다. 얘기하십시다
1: 지금 핵탄도까지 실어가지고 날리지는 않았어요. 네, 네, 네. 그거는 어.
0: 잘못된 말이고요. 어, 그건
1: 잘못된 거고 네. 미사일은 쏘았는데 네. 미사일을 동해상으로 계속 쏘는 거에 주목할 필요가 있다니까. 네. 그러니까 남쪽을 그 겨냥한 것도 아니고 네. 그렇다고 일본을 직접 겨냥한 것도 아니에요. 위협은 아니고
0: 그냥 쏘만 쏘고 그렇지. 그러면서 우리 이런 네.
1: 힘이 있다. 네. 각도를 달리면 너희를 맞출 수 있다는 이야기는 어, 되지만 그거를 그리고 그것은 대상이 우리가 아니에요. 솔직한 이야기로. 네 대한민국이 아니고 미국도로 지금 너희 지금 중국 때문에 정치 없고 우크라이나 때문에 정치를 어 가지고 우리 문제는 북한 문제는 꽤글이 잊어버린 것 같은데 나좀 봐줘라 나좀 봐줘라 네. 계속 우리는 무시하고 이렇게 방치하면은 그동안에 우리가 엄청난 공, 군사력을 키워 가지고 나중에 이들 걸차폭에 만들 수 있어 미국을 예. 그러니까 그러기 전에 나를 말려줘 하는 의미도 담겨 있어요. 나좀
0: 봐줘, 나좀 말려줘. 흥 이렇게 하고 지금 미사일을 지금 바다로 계속 쏘다가, 그렇지. 미국에서 반응이 없어요. 아우 내가 바쁘다 지금 서울 음. 명절에다가 우크라이나도 있고, 아 어, 다른 것도 미국은 설 명절 아니지 지금. 아, 네데 그래도요. 네. <웃음> 거기에 동포들이 많이 사니까. 아, 그래. 자, 근데 미국에서 반응이 없으면 북한이 또 도발 수위를 높일 것 같아서 그거 걱정. 그래서.
1: 그래서 근데 이제 또이번 정치국회에서 어떤 결정을 했냐면 19일 날 정치국회에서 네. 금년이 지금 김일성 탄생 110주년입니다. 네. 4월 15일. 예. 그다음에 2월 16일이 김정일 탄생 80주년이에요. 네. 그래서 김일성 추석과 김정일 위원장의 소위 그 업적을 기리 기리고 어, 조선민주인민공화국 그러니까 조선노동당과 조선노동당과 조선민주인민공화국이 미국도 이미국 건드릴 수 없는 정도의 엄청난 힘을 가진 국가라는 사실을 보여주기 위해서라도 우리는 계속 이런 식으로 그 군사력을 강화해야 된다는 결정을 했어요 네. 그래서 2월 16일은 올림픽 기간 중이기 때문에 미사일 같은 건 쏘지 않겠지만 4월 15일 전후에서는 아마 큰걸 하나 쏠것 같습니다 아, ICBM이나 그렇지왜냐면 더구나 아, 김일성, 아니, 김정일 위원장이 2011년, 어, 17년, 17년 11월 17일 날 세상을 뜬 뒤에 김정일 위원장이 바로 이제 집권을 했지만 실질적으로, 실질적이 아니라 그, 그, 이 예, 법리상 북한의 최고 권력자가 된 것은 2012년, 2012년, 네. 12년 4월 12일입니다. 네. 조선 노동당 제1비서로 대됐어요 그러니까 (4월 12일) 그~ 당권을 장악한 (4월 12일과) 김일성 추석 (110주년) 탄생 기념일인 (4월 15일) 사이에 아마도 대대적인 열병식을 허나 한쪽에서 하면서 동시에 에~ 그~ 어디 환경도 예 쪽으로 올라가가지고 거기서 미사일 발사를 허리라고 예 합니다 대륙간 (ICBM) 급을.
0: 네. 핵실험을 제기하는 건 아니겠죠? 그좀 걱정이 됩니다.
1: 핵실험을 그 지금 핵실험 그 전에 핵실험장을 쪽에 그 함경북도 쪽에 있는 핵실험장을 입구를 폐쇄 그 파괴한 적은 있는데
0: 풍계리가 아직도 건재하다는건재하다는 네. 얘기도 네. 있고요. 아직도 지금
1: 갱도를 거치는 증후는 안 보이지만은 그것을 완전히 허러내지 않았다는 점에서는 언제든지 복구할 수 있다는 그 얘기고 필요하다면은 금방 복구해서. 7차 핵실험을 할 수도 있죠. 그래서 4월 달에 그런 일을 벌일 수 있는 가능성이 있는데 문제는 3월 9일날 이제 대선이 끝나고 나면은 새 정부 출범을 앞두고 여러 가지 정책 조정을 하고 뭐 그럴 거 아닙니까? 예, 예, 예. 그때 이제 참 고달퍼질 거예요.
0: 아이고, 그러면 다시 뒤로 후퇴해가지고.
1: 문재인 정부는 몇 이제 물러나, 물러나는데 몇달안 남았고 예. 새 정부는 출범하기 전이고 그럴 때 북한이 그야말로 남쪽한테 굉장히 위협이 되는 그러나 실질적으로는 미국한테 신호를 보내는 군사 행동을 할수 있다.
0: 네. 음. 북한의 음. 목적. 북한은 뭘 얻으려고 지금 계속해서 미사일을 써야 되는거요
1: 좋은 질문이에요. 그렇습니까? 이렇게 어그 위험한 짓을 계속하고 미국을 그, 그 겁주는 행동을 하면은 네. 미국이 결국은 처음에는 뭐 유엔 제재를 어그 하겠다고 나서거나 또는. 동맹국들과 그 협의를 해서 북한을 혼내주자 하는 뭐 외교회담도 하지만 네. 더 세게 나가면 결국 미국이 북한과 협상을 하자고 뒤로 접촉을 시작했었습니다. 그러니까 미국이 더 사고치기 전에 우리가 빨리 좀 만나라, 만나자. 다그 중국 문제하고 우크라이나 문제만 신경을 쓰는데 가만 놔두면 나도 중국, 우크라이나 이상으로 당신네들 괴롭힐 수 있어 빨리 그리고 어 미국과 협상을 시작해서 어려운 경제 문제도 좀 풀어야 되겠다
0: 네. 음. 알겠습니다 북한은 저렇게 미사일을 쏴되는데 미국의 전략이 궁금합니다 어, 주한미국 대사로 대북 조정관 출신 골드버그 내정됐다는데 우리한테는 좀 좋은 신호입니까? 아니요
1: 그게 우리한테는 뭐 결과적으로 좋은 신호 <웃음> 대북 정책 대북 제재 담당관이었던 사람을 지금 어그 대사 내정자로 발표한 것도 아, 그러니까 김유희 이런... 씨가
0: 아니고 지금 골드버그가 오네요.
1: 글쎄요. 그러니까 그예 북한이 김유리. 아. 북한이 미사일 발사를 계속 하는 원인 중에 하나라고 볼수 있습니다. 네. 또 하나 이쪽 윤석열 후보가 선제 타격을 얘기하니까 그래? 뭐 지금 아직 대통령도 아니고 뭐그 당선자도 아니지만 그래. 한번 해 볼래? 응? 선제 타격할 수 있어? 지금 지금 몇 번을 쐈는데도 선제 타격이 불가능하다는 것이 이미 지금 그 인, 확, 확인이 됐잖아요. 예? 확인이 됐잖아요. 미국이 예? 안 움직이니까. 예, 예. 그런데 무슨 놈 선제 타격이야? 하는 그 의미도 있고 뭐 대북 정책 대북 제재 조정관이 대한 대사, 한국 대사가 된다. 그래? 좀 골치 아프구만 그러면 정말 좀그 그런 사람이. 예, 제 정신이 들도록 하려면은, 우리와 협상을 수밖에 없다는 생각을 갖도록 만들어야 되고, 북쪽과. 네. 그러려면은, 더 세게 나가라. 아, 네. 더 세게 나가면은, 미국은 결국 뒤로 사람을 보내더라. 네. 여러번 그렇게 성공한 적이 있습니다.
0: 네. 아, 지금 북한도 그렇고, 미국도 그렇고, 그냥 강국. 또 하나. 네.
1: 지금 북한 경제가 어려워요. 예. 어려웠기 때문에, 북한 주민들의 그 자신감이 없습니다. 네. 근데 군, 경제적으로 북한 주민들한테, 에, 자신감을 심어줄 수가 없는 상황에서는 군사적인 그 힘을 과시해가지고 경제는 어렵지만 군사적으로는 우리가 빵빵하다. 예. 자존감을 키워줄 수, 있기 위해서도 이런 짓을 하는 측면이 있습니다.
0: 예, 2000년대 초반에 음. 북한의 취재가 보면 그 얘기를 계속 하더라고요. 우리가 경제는 떨어지지만 군사력으로는, 음. 군사력, 먹을 게 없다고, 먹을 게 없어가지고 굶고 있는데도 계속 군사력 얘기만
1: 하고요 군사강국, 경제강국, 군사강국, 문화강국, 그런, 사상강국. 네. 그, 사상강국, 기본적으로 자기네들 사상강국이래. 그리고 경제는 좀 떨어지지만 군사강국이기 때문에 네. 우리가 꿀일 거 없다 하는 얘기를 많이 했었죠. 네, 했죠. 아, 많이 근데, 들었습니다. 그런데 지금 바로 그런 상황에 경제가 어려워지기 때문에 오히려 군사적으로 이런 그, 이, 위협적인 행동을 해서, 어, 미국이, 이 자기네들을 관목상대하게 만드는 그런 전략을 쓰고 있다고 봅니다.
0: 북한의 도발은 계속되고 수위는 높이고 미국은 미국은 국내 현안으로 정신이 없어서 한반도까지는 뭐좀 살필 결이 없는 것 같고요. 한반 도는 지금 한국은 대선 기간에 또 강경 보수 메시지만
1: 나오고 북한이 저렇게 계속 미사일 쏘고 그러면은 방향은 남쪽이 아니지만은 그 불똥은 우리한테 우리한테 떨어진단 말이야. 그래가지고 그걸 제대로 대응하지 못하는. 못한다는 차원에서 이제 정부를 비판하기도 하고, 예. 그 다음에 선제 타격을 하겠다는 그이 후보가 오히려 속시원하다 하는 식으로 나갈 수도 있는데, 북한도 그런 행동이 남한의 저 대선 전국에서 어떤 영향을 미쳐가지고 결과를 어떤 결과를 가져올 것인지를 한 번은 생각해 봐야 돼요. 네. 계속 이게 우리가 우리 국민들이 보수적으로 기울 수밖에 없도록 하면 희들 남는 게 없어. 그래요. 북한 득별특들 것이 없어요. 남쪽에서 소위 평화 지상, 아니, 평화 지향적인 그런 그 세력이 집권을 하면은 자기들도 경제적으로 도움이 되고 그러지만 안보 지향적인 세력이 집권을 하게 되면은 그건 북한 경제는 더 이상 일어날 수가 없습니다. 네. 그냥 그러니까 북한도 좀, 어, 심사숙고를
0: 해야 돼요. 네. 핵 포기해라! 그러면 대화도 하고 경제 지원도 해줄게. 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다.
1: 핵이라는 게핵 문제가 30년 넘은 문제인데, 핵 문제를, 핵, 핵을 포기시키려면은 단계적으로 제재를 완화해 가면서 경제 지원도 해 줘가면서 차례차례 이렇게 이만큼 줄 테니까 핵은 이만큼 포기해라. 그 다음에 경제를 이만큼 더 크게 지원할 테니까 미사일을 이만큼 내놔라. 하는 식으로 해서 단계 행동, 단계적 동시행동으로 풀어야지 핵을 먼저 포기해라? 절대로 안 합니다. 핵을 포기하고 미사일 포기하면 그날로 미국한테 맞아 죽는다는 생각을 북한하고 은 있어요. 네. 그건 방법이 아니겠네요. 그건. 아, 방법이 아니지. 네. 그러니까 북한이, 북한이 핵을 포기하면 그때 남북관계도 활성화시키고 경제 지원하겠다는 네. 그런 순서가 바뀐 정책을 얘기하는 사람들도 있어요. 네. 그러나 한반도 현실로 봐서는 그리고 북핵 문제의 속성으로 봐서는 네. 어이 제재도 조금씩 해제해져 해제 가면서 그만큼 어, 북, 북, 북핵 문제가 속도를 내도록 하고 그런 식으로 저희 선 제재 해제 네. 후 북핵 어, 뭐, 문제 해결 네. 그런 순서로 들어가야 됩니다. 알겠습니다.
0: 북이 계속 미사일을 쏘아대고 있는데 설날 저희는 불안해할 필요는 없죠. 이게 상대가 우선 미국이다. 네. 상대 미국한테 보여주기 위해서 쏘는 거 그리고 거야. 앞으로도 지금
1: 올림픽 기간 중에는 쉬겠지만은. 네.
0: 앞으로 또 2월 16일에
1: 큰 열병식을 하면서 네. 대단히 그유력적인 무기를 선보일 겁니다. 선보이고. 4월 15일 전에서는 한방 쏠 거고. 아, 네. 알겠습니다. 그다 일정이 정해져 있기 때문에 네. 놀래지 말고 네. 오히려 미국이 빨리 저런 북한을 달래가지고 협상으로 끌고 나올 수 있도록 한미 간의 협의를 긴밀하게
0: 해나가야 됩니다. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예. 지금까지 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네. 명절인데 복 많이 받으십시오.
2: 네. 새해 복 많이 받으십시오. 아, 제가
0: 정세현 장관한테 세금, 세뱃돈을 받아야 되는데 방송 때문에 못 받아가지고 아주 마음이 아픈데 <웃음> 세뱃돈 받았어야 되는데
2: 자 오늘은 어떤 이야기 가볼까요? 네. 항상 대선 시즌 되면 나오는 이야기가 이런 어떤 무속신앙 관련된 이야기가 나오는 것 같아요. 나왔어요.
0: 그 전에도 나왔어요. 예.
2: 네, 우리나라 같이 세계적인 최고의 어떤 인터넷 인프라를 갖춘 IT 강국에서 이런 이야기가 나온다는 게참 시대가 변, 지나도 변하지 않는구나라는 생각이 네. 듭니다.
0: 어 예전에도 나왔는데요. 2012년
2: 대선 전에. 네. 12년 대선
0: 전에. 어, 박근혜 대통령. 그 집안에, 네. 집안에, 그 집안에 묘가 하나 있어요. 네. 묘가 하나 있는데, 묘자리에 이게 날카로운 바위가 하나 있어요. 네, 네. 바위가 있는데, 그 바위가, 그 바위가 좋다. 아니다. 이것 때문에 총 맞고 칼 맞는다. 역수인끼리 싸웠다가요. 네. 싸워가지고 패싸움 까지 벌어졌어요. 패싸움, 거죠. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 그래가지고 제가 거기 가서 만나봤는데, 어우, 그리고는 그 이후에, 네, 어,
2: 살인까지 이어지는 경우가 있었습니다. 아, 네, 네
0: 아주 심각한 경우가
2: 있었어요. 예, 네, 저도 기사를 찾아보니까 수도 없이 나오더라고요. 네, 많았어요. 예, 네, 뭐 87년 대선을 앞두고는 전두환 정권에서 무슨 청운동의 도사를 만나서 대선 날짜를 점지를 받았다. 뭐 이런 얘기도 있었던 것 같고요. 묘뭐 조상의 묘를 옮겼다는 얘기는 정말 수도 없이 많아서 뭐 어느 하나 말할 수가 없을 정도였습니다. 대선 앞두고는 꼭 무속 얘기 나오는 것 같고요. 또 정치인들이 중요한 선거 앞두고 무속인이나 역술인을 찾아가는 경우가 많고 후보 본인이 거부해도 이제 부인이나 자녀들이 와서 뭐 부적을 해간다든지 이런 일들이 있다고 하더라고요.
0: 지지자들이 대신 가서 점을 보는 경우도 있고요. 그런 경우는 지금까지 있었습니다.
2: 영화 더 킹이라는 영화가 있는데요. 네, 정우성, 조인성, 검사대. 네, 이들 여기서 되게 재밌는 장면이 굿하는 장면입니다. 네, 대선 대선 때. 네. 네, 좀 대단한 장면인데. 뭐, 검사들이 이렇게 우르르 정장 입고 가서 네. 굿타다가막그 자리에서 신발 벗고 점프 뛰고. 네. <웃음> 이런 일들이 생깁니다. 굿 하는 거 보셨어요, 혹시? 어, 굿, 보았죠. 굿이. 네. 아.
0: 몇 억짜리 굿도 있습니다. 아, 네네. 네. 한번 굿이 뭐몇 억짜리 예사입니다. 네. 3억, 4억짜리도 있습니다. 어,
2: 엄청난. 그래. 네. <웃음> 엄청난 돈인데요? <웃음> 예. 예. 네, 근데 그런 어떤 뭐 중요한 승진 인사가 있죠 있을 때라든지 이런 일 있을 때 이런 식으로 오는 경우들이 많다고 하더라고요. 네. 그러니까 정치인이나 검사들이나 뭐 대한민국에서 가장 똑똑한 사람들인데 이런 중요한 자리에 있는 사람들이 이런 비과학적이고 비합리적인 무속에 집착할까 하는 의문이 들어서요. 네. 오늘은 그 의문을 풀수 있지 않을까 싶어서 네. 아주 유명한 얘기, 영화 네. 얘기를 해보려고 합니다. 관상이란 영화입니다. 아, 영화 관상. 예. 네. 영화 감독이. 네, 한재림 감독이죠 더킹 감독은요? 더킹이요? 더킹도 한재림 감독 아닙니까? 어 제가 갑자기 아니요. 기억이 안 나요 아, 네, 죄송합니다 네. 한재림
0: 감독의 관상
2: 네. 네, 한재림 감독의 관상 송강호, 이정재 네, 김혜수, 백윤식 이런 배우들이 나오고요 네, 더킹도 한재림이었네 아, 네네네 네, 한재림 감독이 네, 네 올해도 아마 그큰 영화 하나가 준비되어 있습니다 어떤? 그 비상 선언 비상 선언인가는 네. 비행기 관련된 네. 한국 영화가 하나 나올 네. 나올 예정입니다. 알겠습니다. 나의
0: 촛불이라고 네.
2: 다큐멘터리 영화 있는데 네. 그 네.
0: 작품을 연출할 네. 뻔했던 분중에한 분이셨습니다. 한 절인가 봐 네, 제, 지나가겠습니다. 제, 제, 아,
2: 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 그랬어요. 네, 그랬다고요. 네. 아무튼 아주 유명한 영화죠. 네. 네, 천만 가까이 갔던 영화고요. 네. 아 여기서 송강호가 이 유명한 관상가 아. 김내경으로 나왔고요. 네. 네. 김혜수는 기생 역할. 아이고. 네. 이정재는 수양대군 역할. 아유, 수양대군이 이렇게 딱 걸어 나오는데 이게 포스가. 네. 아이고, 진짜. <웃음> 네, 백윤식이 이제 김종서 김종를 맡았던 작품입니다. 예. 그리고 이제 그 김희성 씨는 이 그림자 속의 책략가죠. 예. 네, 한 명의 한 명의 역할을 아, 네. 목을 이렇게 삐 딱하게 하고 있는
0: 하고 또좀 악역은 진짜 이분이 어, 네.
2: 대한민국에서 네. 내로라하는 분 그렇죠. 친일파
0: 연기는 뭐 괜찮죠. 최고, 네, 네. 이번에
2: 그 감독으로 데뷔하신다고 하시더라고요 아, 네. 네, 역학 트릴로지라는 영화로도 나와서 이후속작 궁합과 명당 같은 작품들이 나왔었어요 야, 역학 트릴로지가 뭡니까? 예, 역학 3부작 아하. 예, 그래서 관상, 궁합, 명당 이렇게 3부작인데요 다른 영화는 모르겠고 저는 관상이 관상 네. 특별히 기억에 나습좀 많이 아쉬웠고요 네. 네. 이승기와 심은경이 나왔었고요 예. 명당은 내용이 이제 그런 내용이에요 그 땅의 운세를 점쳐서 네. 운명을 바꿀 수 있다, 요런 내용인데, 당시에 이제 그 흥선대원군과 네. 세도정치, 세도정치를 하고 있었던 그 김씨 일가가 어떤 한 자리를 놓고 그 왕이 두명 나온다는 그 명당 자리를 놓고 결전을 벌이는 그런 내용이었습니다.
0: 그 작품들 중에 특별히 또 그래도 관상이 또. 네, 네. 네.
2: 관상이 워낙 유명하니까요. 네,
0: 잘 만들어졌죠. 자, 네. 관상으로 들어가 보겠습니다.
2: 네, 관상은 천재의 관상과 내경의 이야기로 시작을 합니다. 자 송강호. 네 송강호인데요. 이 송강호 내경이 이제 몸도 불편한 아들 때문에 그좀 고민을 하고 있었는데 이제 한양으로 가게 돼서 예. 거기에서 이제 처음으로 김종서를 만나게 돼요. 아 네, 당대 세도가. 네 당대의 어떤 그 대신을 만나게 됩니다. 그렇죠. 겁니다. 어, 이 사람을 만나게 돼서 그 의뢰를 받게 되는데 처음에 이제 테스트를 몇번 하고 나서. 네. 관상을 봐 달라. 예. 어떤 관상이냐면 수양대군의 관상을 보고 네. 저 사람이 역심을 품었는지 아, 닌지저 사람이 역모를 품을 인상인가, 관상인가 물어보는 거죠 그렇죠. 네. 역모를 꾸밀 사람인가? 예. 역심을 품고 있는가? 그렇다면 어떻게 해야 되겠는가? 요거를 이제 상담을 합니다. 예. 그때 이제 처음으로 수양대군의 속셈을 꿰뚫려고 이제 가서 보게 되는데 네. 수양대군 쪽에서 한 번은 이제 가짜 자기 부하 중에 한 명을 내보내서 내경, 김내경이 잘못 봐요 이게요 네.
0: 점을 많이 보는 사람들 있지 않습니까 네네. 많이 보는 사람들은 일부러 이그이 그, 이 사람이 신기 있는지 알려 아, 주려고 용한지 아닌지 용한지 아닌지 보려고 가짜 있지 않습니까 진짜 좋은 사주 네. 가짜 사주를 먼저 던져 준대요 음. 이 괜찮겠습니까? 근데 거기에서 정확히 풀어내지 않습니까? 그러면 이제 그때부터 시작되는
2: 거죠. 아, 그때부터 네. 진짜로. 정치판에도 그런 경우가 많아서요. 아, 네. 아, 그 얘기는 할 수가 없나 제가. 네. 아무튼 네. 김 김내경이 이제 봤는데 아, 이 사람이 아, 이 사람은 역심을 품을 그런 그릇이 아니다라고 했는데 김종서가 아, 당신이 잘못 봤다. 내가 관상은 모르지만 네. 수양대군은 능히 그럴 사람이다. 그렇게 네. 해서 두 사람이 이제 동시에 보게 됐는데 자기가 속았다는 걸 알게 돼요. 네. 그래서 이제 수양대군이 잠든 틈을 틈을 타서 관상을 살짝 바꿔서 이제 조금씩 운명을 바꾸어 내려고 했는데 네. 그런 걸 시도를 합니다. 예. 예를 들어서 얼굴에 작은 점을 찍는다든지 아, 예. 이런 것들이었는데요. 하지만 결국 어떤 거사를 벌이려고 했는데 한 명의 계략 때문에 네. 실패하고 맙니다. 한 명의 어떤 계략을요? 아, 그러니까 정계 진출한 이 내경의 아들을 붙잡아서 눈에 염산을 부어서 아이고 눈을 멀게 만든 거죠. 아이고 이런. 네. 그걸 보자마자 이제 그리고 내부적으로 이제 수양대군에게 김종석 한 일이라고 다 밝히게 되고요. 네 결국 여차저차해서. 어, 역사대로 흘러갑니다 이 김종서 장군은 수양대군에 의해서 예. 네, 살해당하게 되고요 <웃음> 제거되죠 그, 예, 그 유명한 네, 사육신들의 제거 이런 일들이 다 벌어지게 됩니다 네. 그리고 나서 내경은 이제 수양대군을 만나가지고 어, 수양대군에게 비웃음도 당하게 되고요 예. 마지막까지 그걸 물어보죠 내가 왕이 될 상이냐 내가 왕이 될 상인가 네, <웃음> 그렇죠 네. 유명한 대사가 나오고 그 다음에 김내경은 이렇게 결국 속세로 다시 돌아가게 되는데요. 말도, 어, 제대로 할수 없는 상황이 됐습니다. 아니, 그렇게 엄청난 재주를, 음. 재주를 가지고 있었지만, 결국은 이렇게. 네. 네, 아무리 뛰어난 재주를 갖고 있어도, 이런 어떤 정치적인, 네. 어, 이런 당시의 어떤, 이런 정쟁 속에서 자기 목숨을 부지하기란, 자기 한 몸을 부지하기는 쉬운 일이 아니었던 거죠 어려운 일이었습니다 자
0: 라이너가 이 영화를 추천한 이유가 있을 텐데요
2: 네, 아까 말씀드린 것처럼 이 중요한 일을 앞둔 사람들 네. 뭐 정치인이나 네. 뭐 공직자들 혹은 사업가 이런 사람들은 왜 점을 볼까? 왜 이렇게 무속에 기댈까 생각을 해보니까 뭔가 마음에 안정될 걸 찾고 있는 것 같아요 네, 딱히 뭐 무속에 의존해서 뭔가를 해보겠다 이런 거보다는 그냥 다들 좋다고 하니까 네. 해서 나쁠 거 없으니까 하는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 네. 만약 정말로 무속의 힘으로 무언가를 해보려고 한다면 그건 참큰 문제가 아닐 수 없겠는데요. 그런데 네. 제가 기사 찾아보면서 생각한 건데 무속인들이 이그 대선 시즌만 되면은 당선자 예측을 하더라고요. 해요.
0: 당선자 예측도 하고요. 무속인들이 일부러 그런 기사 써달라고 기자들한테 접대하더라고요. 접대해요. <웃음> 네, 저, 그, 어떤 기사 써달라고. 어차피 확률이, 뭐, 반반 아닙니까? 막, 예. <웃음> 그렇죠. 네. 그런 경우가 말, 말 많아요. 어차피
2: 양강구도인 경우가 많으니까. 저
0: 가장 깜짝 놀랐던 게, 기자들이 가장 깜짝 놀랐던 게, 네. 얼굴에 화장을 한 역술가가, 역술가가 기자들 을 모아서 룸사롱에서 접대한다고 하는 걸 보고 제가 너무 깜짝 놀랐어요. 네. <웃음> 기자들한테 많이 해요. 정말 유, 기자들한테 정보도 없고요.
2: 정말 요지경 세상입니다. 네, 그랬다고요 네, 네 그런 일들이 있는 줄 몰랐지만. 네. 아무튼 이 사람들이 대부분 이제 50대 50이니까. 눈 감고 찍어도 반은 맞추니까. 50대 50이 아니라 지금껏 역사 속에 보수당을 찍으면 확률이 높아졌니 조금 더, 노, 더, 네. 훨씬 높았죠. 네. 근데 이제 대부분의 무속인들이 다 틀린 대선이 한번 있었다고 하더라고요. 네. 노무현 전 대통령 때. 그때는 대부분의 무속인들이 이회창 후보의 당선을 예측했다고 합니다.
0: 그래도 끝나고 나자아 내가 다 맞췄어. <웃음> 내가 맞췄어. 다 그렇게 얘기합니다.
2: 네, 과어봐라 아, 이렇게. 정말 용한 점쟁이었다면 네. 당시 노무현 후보의 기적 같은 승리를 예측을 했어야 됐는데 아무도 못했고요. 그래서 결론적으로 점은 허상이고 무속은 맞지 않으니까 재미로만 보는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 성순정님께서 <웃음> 답답할 때나 일이... 이리... 안 풀릴 때 가는 거예요 이렇게 얘기하시고 조현수님 관상 사주 이런 것들 결국 과거에 빅데이터를 이용한 건 통계학 아닌가요 이렇게 얘기도 합니다 네 알겠습니다 이번 주의 시사회는 아, 관상이었습니다 관상 재밌게 해봤습니다 감사합니다 네 감사합니다 라이너 명절 잘 보내세요 네 새해 복 많이 받으세요 네. 이 날치에 범 내려온다 들으면서 저는 여기서 마무리하겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 신속 항원 검사였습니다 아, 지금, 뭐, 약간의, 약간의, 오, 코로나에 걸린 거 아니야? 그런 생각이 들면 신속 항원검사 먼저 받으셔야 됩니다. 자, 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.